0: 像互联网大厂的话，我觉得从做事的角度上面来说的话，相对还是比较有章法、比较有体系的。从个人成长上面来说，他们相对会给到各个岗位的人才相应的一个成长计划。大家也都知道，九九六、零零七这些关键词在互联网大厂的一个出现的频率非常高，所以身体素质也非常关键。那其实我身边确实有一些小伙伴。呃，还是因为身体的一些原因，会选择离开这个行业。比如说，大厂也会特别的卷，面临三十五岁退休的这样的一些问题，这些都是大厂里面相对比较突出的一些特点
1: 。大家好，我是晴朗，我是噗噗猫，我们是陪伴你的身边人。那新的一年新的开始，相信大家经过一个春节假期的调整，都已经恢复了精神面貌。也准备好了要开工大吉，在新一年开启新的职场拼搏。但是如果想要在职场上一路顺遂，及时调整自己的职场信念感还是挺重要的。
2: 是的，所以这一期我们身边人邀请到了慢慢运营领域影响力行业第六的达尔文，来为大家分享一些职场相关的生存指南。那下面我们就请达尔文做个简单的自我介绍。
0: Hello， 大家好，我是达尔文，现在还是一位大厂运营，然后曾经的话也是在土牛、百度、字节、美团这样的公司担任运营专家、运营 leader 等等岗位，然后我也是毕业于同济大学的 MBA， 现在是脉脉的一个小的 KOL， 然后曾经也被克劳瑞 CIO 达人提名上榜过
1: 。对啊，我感觉你这个作为职场人，这些 title 好多听起来就很厉害，真的就是很运营专家的感觉。那我就想问一下达尔文，就是你在这么多互联网大厂都任职过，那你觉得这些大厂都有哪些共同点呢？能不能展开讲讲
0: ？嗯 ，OK。然后因为大厂也很多嘛，可能我经历的并不是特别的完整，但四段大厂经历的话，我觉得还是想从我个人的角度表述一下我一些个人的观点。然后先说一些比较好的吧，像互联网大厂的话，我觉得从做事的角度上面来说的话，相对还是比较有章法、比较有体系的。从个人成长上面来说，他们相对会给到各个岗位的人才相应的一个成长计划啊。当然有好就有不好，比如说大厂也会特别的卷，然后大厂的话可能面临三十五岁退休的这样的一些问题，这些都是大厂里面相对比较突出的一些特点。那
1: 达尔文，你觉得就什么样性格和能力的人更适合大厂呢？
0: 嗯，我觉得能力的话可能会比较多元，可能跟岗位也有不同的一些关系。我主要还是想说一下一些偏个人特质相关的一些点，比如说像很多大厂的话，它可能变得会比较快一点，所以呢，其实我们需要更乐观、开放的一个心态去面对这样的一个变化。其次就是这个世界因为互联网变得日新月异，对比过往来说的话，环境变得特别的快，所以我们也需要保持一个好奇心，能够更快地发现这个。环境变化的一个趋势，或者找到这里面的一些差异点。其次的话就是学习能力，因为互联网集聚了很多非常优秀的人才，他们可能就是毕业于藤校、毕业于 C 9这样的一些学校，那你就会发现你身边的人越来越优秀。那你不能被卷到的话，那就必须有非常强的一个学习能力。其次的话，大家也都知道“ 996007这些关键词在互联网大厂的一个出现的频率非常高，所以身体素质也非常关键。那其实我身边确实有一些小伙伴，呃，还是因为身体的一些原因会选择离开这个行业。其次的话，就是每天都要保持这样的一个高强度的工作，所以抗压能力也会非常重要。除了身体的健康，内心的健康也是非常重要的。嗯
2: ，你刚刚说了这个身体因素，我是非常感同身受啊！我曾经也有幸在大厂工作过，但是我在那边就老生病，后来就成为了职业病号，也成为了看病区的 KOL。所以我后来发现，我应该不仅不适合大厂，我应该就不适合工作。然后也有很多人就说嘛，大厂进去基本上现在都是年轻人。你刚刚也提到了藤校 C 九的，但是很多人他们上了三十岁，无论他们是毕业于哪，最终他们可能都会从大厂消失。也有人说，中小厂和创业成为这波人他们最终的归宿。你是怎么看待这个问题的？
0: 嗯，我觉得先从我的取得小红书的这样一个立身开始吧，叫职场达尔文。就为什么会选择达尔文？大家也都知道，达尔文最出名的就是进化论。但是进化论里面有一句话，我觉得非常的有特点，叫做“弱肉强食，适者生存”。不管是什么环境里面，其实竞争它是必然的。如果说，呃，有人告诉你这个世界是公平的，或者职场是相对比较公平的，那我觉得他一定是在骗你。而竞争，它就是主旋律。所以，不管是中厂、中小厂也好，创业也好，它只是竞争的环境不同，而我们需要做的事情其实并不是考虑三十五岁我要被退休，而是说我怎么一步一步的往前去走。不管是中小厂也好，或者创业也好，更觉得就是每个人应该去做偏主动的一些选择，而不是说等到三十五岁我好像被公司边缘化，或者被一些、啊、HR 约谈 N 加一。1, 那我觉得可能我们可以。提前的去做一些这样的一个规划，创业也好，中小厂也好，它并不是一个叫做绝对好或者不好的一个选择项，而是说每个人都需要找到一个更适合自己的一个发展路径。所以我觉得要把选择权放在自己手里面，从而去规避三十五岁这个坎儿。当然，就是我并不觉得说在三十五岁一定要在大厂，或者一定要在去创业，或者在中小厂。我觉得找到更适合的一个发展路径，这是最重要的。
2: 是的，但是最近也不知道是什么个原因，感觉媒体好像也是跟三十五岁的职场人杠上了。就是不管是打开胡嗅啊，还是一些个人公众号，很多公知他们都在讲被裁的中年人，以及很多大厂员工纷纷,纷的就涌入了国企，甚至是他们在三十五岁之前想要去继续去考到
1: 体制内。现在这个大环境，可能我觉得也不一定体制内就代表稳定，因为我最近看到很多体制内的一些内部信息的话，他们都已经有在做一些裁撤的动作了，也做优化吧。我感觉就是很像。爸妈年代的那个下岗潮，就是如果你整体大环境都不稳了，你在哪里可能都是不稳的，所以还是要像达尔文说的一样，就是提升一下自己的一个竞争力，掌握这个主动权，就不要太被动。反正我就我现在觉得，就是如果我刚入职场的话，我就想提前五年规划我五年之后的一个职场生活
2: 。但是不是计划赶不上变化吗？而且职场真的还挺残酷的。那我们就直接进入到下一趴职场真相。因为有的时候我也有这样的一个感触啊，就是我感觉我自己的老板啥都不懂，但是他却可以指挥我们来干事情，甚至是就是一个很常识的东西。我发现我的小 leader 他完全没有这方面的 sense， 只能你去默默的提醒他，你还不能够让别人知道原来他啥都不懂。这种情况是经常存在的。那为什么有些人他能力不行，他却可以当上领导呢？
0: 嗯，我相信这个问题应该会困扰了很多人，包括刚初入职场的我。但后来我换位思考了一下，就是我也想明白了这件事儿，也经历过一些事情之后，我发现了其实职场上一定程度是需要这些人的一个存在的。这为什么呢？首先就是一个公司，嗯，它是一个叫做庞大的组织，每个组织上面信息的最上层的信息的决策，到最下游的信息的执行，其实每个环节每个人所承担的一些。责任跟义务是不一样的，所以在这个点上，你的 leader 可能有一些你没有的信息差，但是同时你 leader leader 也可能会有一些你没有的信息差。那这些信息差里面，它究竟做了怎样的判断？其实我们是不得而知的，这是一个点。第二个点是什么呢？举个具体的例子吧。那有时候我们就是叫做中间层的管理特别难做，为什么呢？它既要做事又要去做信息的拉通，又要去做战略承上启下的一些落地。但是，往往在这样的一个大环境里面，他们会变成怎么样的一个人呢？就变成一个信息整合的人，整合的是什么呢？整合的是他老板的方向、喜好啊。当然，喜好这个词为什么要特别说出来？因为很多时候，呃，下属给上属提供的不一定是、不完全是工作上面的一些产出，一定程度上还有一些情绪价值。然后往下管理，管理很多动作，除了专业度的管理之外，还有就是通过信息差的管理。那这个信息差的管理的话，从我们就是一个执行层面的一个小伙伴来说，那他可能会就觉得我的加一可能有很多事情是不懂，或者我的加一可能是有很多事情瞒着我的。事实上，其实他可能一定程度上是利用信息差切分每个人的不同的一个角色，但是因为信息的不完整，所以导致我们对他的一些判断是不理解的。当然不可否认的是。确实有很多人，他在这个位置上叫做在其位不谋其职。但是你换一个视角上面来看，其实，在那个岗位上，可能并不一定要对一个事情有一个绝对专业的判断，更多的还是能够把信息目标拆解到合适的人，然后拿到对应的一个结果。所以，咱们还是要辩证的来看这样的一个人的存在。
1: 对，因为达人说的这个层级特别多，因为从上到下，他肯定会有一个信息折损的问题。有很多那个就是领导，他确实是可能就是给上层提供了更好的情绪价值，可能他更好听话，更好去管理，那他就是可以在这个位置做到这。因为这个就是比较主观的嘛，那老板肯定希望就是啊、哦，谁给我提供的情绪价值好，那我肯定就是用他嘛，就是要换不同的角度去感受的一个问题。我突然想
2: 到我的前领导，他是一个八零后吧，他以前在上市公司也做到过副总裁这样的一个角色。他当时给我们开的第一堂会就是你在公司的价值就是帮助老板成功，我就觉得这个是妥妥的超级会提供情绪价值给到老板的，所以我们的当时老板特别喜欢他，因为他主导的就是帮助领导成功，而并
1: 不是让你的简历变得更好看，为自己而打工。有时候领导他们开会啊，可能突然会有一个拍脑袋的想法，那他下面的层级可能就要负责把他这个拍脑袋的想法，就是要变成可落地、可执行的，所以他就是能够帮助老板提供这个解决方案吧。我觉得，那我还想问一下，就是达尔文，因为现在职场上也比较多有个词嘛，叫职场老黄牛，就是他们是在职场上比较任劳任怨，然后也加班加点，但这种人反而就是通常他们是得不到老板的提拔的。这个是为什么
0: ？我觉得想一个点做事每个人都可以做事但是事情做的怎么样，每个人做的一些结果是完全不同的。怎么样来理解这句话？同样的，比如说我去买一个苹果，我就告诉老板我去买了一个苹果，但是你包装一下，我跑了十公里去买了一个进口的苹果，你觉得这个怎么样？是不是比上一个感觉上更好一些？对吧？那假设你再包装一下。我骑车骑了十公里去买了一个日本独有的苹果，然后这个苹果它的包装怎么怎么样，然后它的背后的故事怎么怎么样。那这个时候你把这个苹果递到了想要他的人手里面，你想他的感受是什么？反过来想一下，就是找事情做成、做好、做得漂亮，它是三个不同的概念。所以我觉得任劳任怨、加班加点得不到老板来提拔，这个其实一方面是从自己身上去。看一下，就是我所做的事情是否是有亮点的？为啥呢？因为你要汇报，你要跟你的职级或者同岗位的人去 PK， 你是不是做的事情更有亮点？同样，你的老板他也需要汇报，你老板的老板也需要汇报。因此，事情做好，它是叫做基础；事情做得漂亮，那才是加分项。往往职场上面，其实更多的还是看加分项。尤其是像在中厂、大厂这些每个人都相对比较优秀的一个情况下，很多事情大家都是能够做得到的。但是做得漂亮这个事情还是相对会比较难的。嗯，当然反过来说啊，就是还有一个点是什么呢？就是叫做缺乏沟通。因为你做的事情做得好、做得漂亮，但是你的老板没有感知，是因为很多时候他看了业务线很多信息很多，那他没有关注到你，这就导致了你可能得不到这样一个被提拔的机会。
2: 刚刚达尔文说的让我想到了一句话，叫做“会哭的孩子有奶吃”，就是还是要经常性的跟你的领导要有,有这样的一个反馈。另外，我也想到了一个问题，就是大家还是要加强会讲故事的这个能力。你有的时候你做的好不如你说的好，甚至是他连 PPT 都没有什么，他就靠的那一张片子反向给老板画大饼那样子，说一个非常好的一个蓝图给到老板去听，那老板自然也会更喜欢这样的员工。那我下面有一个问题是来自我们听友群的，我们的听友想知道，如果他是不懂变通，只知道本分做事的员工，这种人他在职场里是不是处于弱势的这样的一个状
0: 态？我觉得这个问题问的特别的尖锐。我先说结果，事实就是相对会比较弱弱势一点。就是职场，它毕竟还是竞争关系。你想要往上走，那你必然需要凸显你自己的优点，即便是一个普通的事情，你也把它说成花，对吧？当然有一个基础，就是你得把事情做好的这个前提上面，然后再去包装的更高大上。那所谓的包装，其实一定程度上正面的来说的话，就是你对这个事情的理解程度是怎样的，你对它短期、中期、长期的理解是怎样的。很多时候我们在职场上看的不是当下，看来是未来。我们每天都要去考虑未来的增长、增长、增长、增长究竟是什么。那其实就是你对一个事情的理解、判断以及它未来发展趋势的一个预判。我觉得不懂变通，只知道本分做事是没有错的，但确实会处于一个相对比较弱势的地位。我以我个人的观点来说，我也会觉得，就是职场上也不可能都是花蝴蝶一样的人存在，同样也需要踏踏实实、本分做事的人。如果说你是这样的一类人，你想要去获得更好的回报，你可以试着去改变一下自己，变得更积极乐观、更主动。如果说你能接受现状，我觉得是完全没有问题的，因为你就做好你自己，控制好自己的预期就行。
1: 嗯，达尔文说的这个，我感觉真的是，就是每个人可能职场上都需要那种引路人的角色在。如果有这种角色在，可能你在职场上的开局就会更好一些。因为我们现在就是在学校里的基础教育和我们在职场上实际上能够用到的技能还是比较脱离的。然后我之前也都是经历过比较多公司嘛，然后观察到一个现象，就是职场上都有这个站队的情况。就是我想问一下，就是达尔文，你觉得在职场中是一定要去站队的吗？因为我之前有遇到过我们公司他们就是站队站错，然后斗争失败了，他们站错队的人都被大换血的一个情况
2: 。我就是一个血泪教训啊，因为我的前领导宫斗失败了，我作为我领导下面的元老级别，成为了前朝的余孽，所以最终被干出了那个公司
0: 。这样的事情其实发生的频次相对还不是特别低。但特别夸张的场景相对还是比较少的，相对比较体量大一点的公司，它是尽可能的去控制组织变化带来的或者人为带来的这样的一个影响面。战、呃、略这个事情，在我的认知里面，如果说你的老板也好，你的家人也好，他明明白白的告诉你，啊，你以后就是我们这个 team 的，然后我们要怎么怎么怎么样，那我觉得你可以很明确的表达一下你的态度，不管是接受也好，或者不接受也好，我觉得可能就是需要表态。但同样，大部分时候，我个人还是会觉得把事情做好，不要去考虑站队这个问题会更重要一些。就事情的基础面，它决定了你在这家公司的立足之本。即便在这家公司，可能因为没有站队也好，或者说因为站错队也好，但你换到另外一个环境里面做事，才是一个最基础的一个生存的底线
1: 。确实是这样。可能我们作为普通员工的话，还不涉及到就是特别高层这种站队的情况。可能我觉得中高层他们涉及的这个情况会比较多，那就想问一下达尔文，就是在职场上，就我们作为普通员工有哪些红线是不能触碰的？比如说不能越级报告，不能随便聊一些私事之类的
0: 。我觉得职场相对还是比较敏感的一个环境，就除了工作之外的事情都尽可能的少去透出来。不管是我自己经历也好，还是我看到我身边的人的一些经历也好。其实你表达了越多的非工作之外的一些信息，你很容易是被有心之人利用的。所以因此，其实我觉得叫做多做事少说话，这个我觉得是非常重要的。多做事的话，其实你更多的还是在做事的这个过程中，尽可能的就是要圆滑一点，不要打信息差。因为通常打信息差的话是很容易被别人抓到把柄，且容易被 diss 的。另外一个就是低调做人，这我觉得就是深有体会啊。就是我曾经是职场小白的时候，可能我讲了一些八卦，然后甚至就是把一些开会的内容说给了业务的老板听，导致他们也没有管住自己的嘴，我就被这样被卖掉了，也是血淋淋的教训。所以我觉得就是还是要少去跟一些似熟非熟的人去聊工作之外的事儿，尤其是职场内部一些八卦的事儿，我觉得还是非常重要的。
2: 那我想问一下，那我们在职场里可以跟同事做朋友吗？其实这个问题我们也经常会被听友们问到。我自己的观点是，可
1: 能就是看缘分吧，不能特别交心。我觉得真的就是看缘分
0: 。我觉得还是做有边界的朋友会比较好。如果是非一个组，那我觉得可能大家能聊的话题会多一些。如果是一个组，它本质上其实是竞争关系。再好的朋友，在绩效考核、升职加薪面前，会有一些变味。永远不要去考验人性
1: 。对，我觉得真的是不要考验人性，因为我之前看到过，就是他刚出校园嘛，然后刚进入社会，他比较相信人性的美好，那他可能就会跟另一个人，然后去交流一下他们作为这个普通员工的一些信息，但没想到他们在转手的时候，那个人就把他卖掉了，就这个导致他可能就是在职场晋升之路就不是特别好，那他就要面临换公司这种环境。
2: 是的，我因为第一份工作跟秦老也是同事，当时也算是挨过这个职场的毒打吧，就是被、哦、其他的同事告状，导致我的绩效，人家最低是六十分
1: ，我的领导给我打了五十九分。而且还不是同部门的，我记得当时好像你是在群里是跨部门的人，然后给你打了那个报告是的，导致
2: 我现在都不怎么跟我的同事讲话。有的时候我的同事甚至都会觉得我特别的冷漠，我都会跟他解释一下，我觉冷漠一点的是,的是的，是的
1: ，就这是要保护自己。嗯嗯、那
2: 我想问一下达尔文，你觉得在工作中有哪些小细节又是职场的加分项
0: 呢？我觉得工作邮件的落实是一个非常好的习惯。其次的话，就是所有的事情叫做沟通，必须有记录、有确认。什么意思呢？就是你跟别人共识的事情，必须要有纸面的一些确认的话，不管是群聊也好，不管是邮件也好，这个是需要记录下来的。其次就是所有共识的信息，你需要去做及时、有效的透传。及时有效的透传怎么理解呢？就是这个事情涉及到的关键的一些管理岗也好，决策者也好，你必须得让他们知晓。即便他们没看到或者忽略了，但这个时候其实你有能够保护好自己。还有一些什么细节呢？就比如说在跟上级汇报的时候，那我们可能就是尽可能的言简意赅，有高度的提炼。比如说跟小伙伴沟通的时候，尽可能的能够去做一些换位思考，那等等这些很多的细节，其实我觉得还是。需要一点一点的去摸索的，可能我也一下也很难一下子穷举很多。
1: 嗯，对，因为这个之前我有跟我们部门的小伙伴说过，就是我希望他们就是能够用工具和方法去解决问题，而不是说遇到什么问题老来找我发泄这种情绪，然后我也让他们去跟别人。就是比如说跨部门协作的时候，一定要字面留痕，防止对方甩锅。尤其就是你跟跨部门协作的时候发的这些信息，所有的文字啊都是要去斟酌一下的。而且在讨论问题之前，我觉得有一个很重要的事情，就是一定要先对其双方对于这个基本概念的一个认知。要不然你如果大家认知不一样，可能就是驴唇不对马嘴，得出的结论是一样，但他理解又又是不一样的。
0: 对，所以我理解，其实很多事情它需要落实到文档里，落实到邮件里面，完全可视化的一个有记录的过程是最合适的
2: 。对，这
1: 时候又体现了 SOP 的一个重要性。对，一定要留痕。反正我每次跟他们说，我说不管你们做什么，我可以帮你们，就是作为兜底。但是你们在这种。跨部门协同的时候，一定要留痕，这样我好知道就是这个事情进展到了哪一步。那最近不是年会不能停，这个电影也比较火嘛，所以他之前就是新东方年会上表演节目，他又就是翻红了。然后之前就里面就有有一句话表演是说，干的再好也不如那个会做 PPT 的。想问一下这句话，达尔文是怎么看？在大厂中，就是晋升，因为都比较难嘛。那他们可能说，有的晋升不是全看你是做事的能力，还要看你的关系以及 PPT 的讲故事的能力
0: 。是这样，我用我自己的一个亲身经历来说吧。因为在销售这种岗位，它是可以被衡量的。你完成的即将好，你排在前面，那你是理所当然的可以晋升。但是像一些职能岗位，比如说产品也好、战略也好、运营也好。其实能不能晋升，它取决于你的加二， 2, 而你的加二， 2你怎么样去影响它，就是在日常工作中你的影响力。这个影响力体现在哪儿呢？就包括日常的一些项目上，你跟你调动的协同方的一个人数，对吧？还有一些就是相对比较重要的一些项目，你能够拿到非常有效的可以输出的一些结果。而这些其实，在整个相对比较规范的大厂里面，还是非常重要的。关键还是需要看晋升答辩。因为日常的工作，它可能占 60% 但而呢 40% 是决定你能不能升的这样的一个场域，在这个场域里面，你肯定需要去更好的展示一下自己，而展示的是什么呢？其实就是，就像我刚刚提到的，就是你对一个事情的判断跟认知，你对某一个业务短期、中期、长期的一个理解，那这些都是需要你去在 PPT 里面去呈现，而 PPT 说白了，它其实是叫做思维的一个延展。PPT 的结构 ，PPT 的这样的一个呈现，它其实也一定程度代表了你的这样的一个能力。虽然我也很排斥写 PPT、写文档，但不可忽略的是什么呢？你怎么快速的让别人能够了解到你，了解到你的认知的深度，了解到与你对于专业的领域的这样一个判断能力，它就是体现体现在你的文档或者 PPT 里面去。包括我在像美团。字节这样的一些公司里面去晋升的时候，呃，像字节可能没有给你一个标准的 SOP 或者标准的模板，像美团的话，它可能会给你一个模板，让你能够在这个模版里面去发挥。而这个模板它其实是非常有结构，但是在这个模版的框架的下面，你对于这样的一个业务也好，对于这样的一个产品也好，对于这样的一个叫做职能的理解也好，判断出来的一个结构就是差异很大。所以这个时候，我觉得日常做事重要。但是在最后的汇报 PPT 成绩上也是非常重要的，单纯的看 PPT 这个有点有点叫做过度解读了。嗯
2: ，是的，我有的时候觉得 PPT 做得太好看了，就会引发一个没有必要的内卷，太形式主义了。大家都是去关注这个 PPT 它做的够不够精美，好不好看，而并不是 PPT 里面的一个比较核心的一个内容。那我们接下来就进入到我们的第三趴，希望达尔文能够给到我们一些职场新人一些关于职场上比较有用的建议啊。同样是来自我们听友群的，有小伙伴问，那作为一个刚刚毕业一到两年的职场新人，他应该怎么去做才能让他的老板看到他
0: ？我觉得关键词是叫主动、真诚跟认真吧。主动的话是，你不要等着你的老板或者等着你的 HR， 等着你的部门负责人来跟你沟通，你更多还是应该主动的去跟他去沟通。沟通的内容其实不管是工作也好，工作本身也好，还是个人的职场发展，你的诉求也好，又或者你甚至一些你觉得能分享的一些个人的一些困惑，我觉得也是可以去沟通的一个点。因为每个人都是一个活生生的人，他可能并不完全是关注。工作本身有的时候，就是就就又说回到战队这个问题去的话，你想你怎么样能够让别人愿意拉你一把？可能更多的还是对于你这个人的认可，而对于你这个人的认可又不仅仅体现在工作本身。所以我觉得主动去展示你自己，展示你自己好的那一面很重要。真诚是什么呢？真诚我理解其实还是要相对坦诚、清晰一点。你有什么诉求，其实你可以直接去表达。就我们主动的去表达自己最真实的一个诉求的话。如果不 OK， 你你起码还有一个主动选择的过程。如果说我一直不真诚的去表达我的观点，一直在掩饰我，一直在暗示我的老板，那他选择性的忽视，其实浪费的还是自己的这样的一个时间。然后最后一个点的话就是认真，认真的话，我我觉得事情做好是认真的一种。然后职场的态度，你学习的态度也是认真的一种。然后认真，为什么我要把这个字放在这儿呢？往往我们作为一个管理者，或者作为一个部门负责人，我来看你下面的这些小朋友的时候，我就会觉得有没有那种当年我们上学的那种拼劲儿，其实很重要的。我们选择一个能够同行的人，不仅仅是他能够把一些基础面的事情做好，还有也会去关注一下他的潜力。那认真这个词就会体现在他未来是否有那个主动提升自己的这样一个意愿。如果你能够很好的展示这三点的话，我觉得相信你跟你的主管也好，跟你的部门负责人也好，沟通相对都会比较顺畅一点的
2: 。嗯，明白。那我能不能理解为认真，它其实也是另外一
1: 种方式来反映你的一个职业专业能力？是的。那有的人的话，因为他是刚进入职场嘛，就还是比较学生思维。学生的话就是会比较被动，比如说要等导师呀，然后告诉自己怎么去做，他只要去做执行就好了。那他就不知道如何去跟老板就是正确的去沟通，他们就比较害怕，就不知道跟老板该聊什么。那你觉得跟老板就是如何开打开话匣？对啊，打开这个沟通会比较好呢。嗯
0: ，我觉得这就好像谈恋爱的那个过程。啊、哦，对吧？一开始的时候，大家先认识，认识完了之后，先去寻找一些共同的话题。当然，在职场上，共同的话题主要就是工作本身。也许是你现在当下最重要的一个项目，也许是你当下最难的一个研究性的课题。我觉得以工作来切入，慢慢的去延展开，去看你老板的喜好、兴趣，去看他在工作上面的一些理解。您只需要真实的表达自己也好。我相信，作为一个心地善良的一个叫做职场老人的话，他还是愿意主动的去跟你沟通。当然，这也是一个双向的过程。如果你发现你的主动沟通并不能够带来一个很好的回应的话，那我的建议可能就是你也没必要跟他沟通，你可以考虑下一步了，不管是转岗也好，还是跳槽也好
2: 。我觉得有的时候气场相投也很重要，有的时候就是跟这个老板处不来。我觉得最好的方
1: 式就赶紧跑路。有的老满的话，他真的就是你看着冷冰冰，跟他去交流，发现他也还是冷冰冰的，就暖不起来，就可以就是从自身的发展角度去可能考虑换一个环境。那现在整体大环境都不太稳定嘛，就是尤其最近开年这个整体的这个股票啊、基金走势也不是很好，然后大家就会很忧虑，就说：“哎，我要不要换工作呢？”所以大家就是对于这个如何提升自己的职场的安全感，然后让自己不被裁，然后能够在职场中比较稳定这类的话会比较关注。那达尔文有什么建议吗？就是大家可以提升一下自己的竞争力，这样
0: 子。话题的话，其实我应该这样来拆开来讲。第一个就是叫做硬层面，硬层面的话就是专业度。专业度的话，我们通常会在某一个领域叫做纵深，比如说你是在。广告是，又或者是你在那个用户运营里面看的是不是深，所以这个叫做纵深的这样一个专业度是非常重要的。所以有些人可以选择在某一个领域里面不断的去深耕。其次的话，就是一个叫做横向的一个专业度。我也看过很多人是做商业产品的，然后转到了用户侧。用户侧就是比如说像做一些偏社交属性的一些产品，偏呃社群属性的一些产品。也看到过一些做新媒体的同学，然后转岗去做了策划。那我觉得叫做横向的发展，也是一种叫做提升硬实力的一个重要性。往往我们的管理者的话，一般还是在横向这个领域发展的会比较好一点。然后像一些38 40 45这样的一些专家，他其实就是在自己的一个专业领域的纵深是非常够的。这个叫做硬层面。其次的话，就是软实力这一块。软实力这一块的话，我觉得它就体现在沟通能力上。沟通能力的一个体现的结果是什么？你换下一份工作的时候，有没有人愿意去带你？我自己来举例子，比如说我换了这些大厂，其实只有美团这一份工作是我自己找工作的，而且我只是不想做广告这个行业，所以呢，我就自己去找工作了。但同时也很顺利拿到 offer。但其他的，比如说途牛也好，百度也好，字节也好，包括我现在的工作也好，全部都是我之前的一些朋友或者老板直接来定向的挖我的，所以我觉得沟通能力它就体现在能不能有一个大腿可以抱，能不能把你带到下一个环境里面去。那我觉得这也是叫做提升、叫做职场生命力的一种方式，是非常重要的一个软实力。其次的话，就是我觉得整个职场的这样一个信息的管理。也是非常的重要的。所谓的信息收集跟管理的这个能力，体现在就是你知道这家公司的发展怎么样，或者你知道有哪些行业就是未来的发展怎么样。这个时候你可以前置着去做一些判断。比如说我我一开始可能刚开始工作不是那么好的时候，我就想得很清楚，我先去一家中场，然后我要跳到互联网广告这个行业，再去一个叫做中小的公司里面，然后但是它发展比较好的公司里面去做一个管理者。其实我的刚工作的第一份工作是中介，后面去了一家创业公司，然后去了途牛。途牛其实只是我的跳板。当我去了百度之后的话，我也很知道，当时百度是如日中天。然后我在如日中天的时候看到了字节的发展的潜力，加上我之前的同事也过去了，那我觉得这是一个非常好的契机。所以我去了字节之后就做了管理岗。然后在字节做了三年之后，那也会觉得我想要去换一个行业，那我必须要刷一下 base。那这个时候什么机会更好呢？美团，所以这样的叫做信息的一个管理、收集跟萃取的一个能力，我觉得相对还是会比较重要。这样你可以前置的去做一些选择，而不至于等到环境不好的时候去做这样的一个被动的选择
1: 。那你这个信息萃取的话，你是比如说去看一些行业研报吗？还是说在跟一些在已经在那个行业中的人去交谈，获取一些信息呢？
0: 其实你在我的社群，你应该知道我我是怎么样去做的。研报我是经常会发，嗯，不同公司的一些小伙伴，我交流的也会非常的多。并且呢，其实你要跳出你的行业视角，你要看到 GDP 的层面，你要看到投资消费领域的这个层面，你甚至还要关注到一些国际政治局势的这样的一些层面。当然，这个可能只是叫做一些信息交叉验证，对信息的补充。就像你说的一些交叉验证。而更多的就是跟我们实实在在、直接相关的一些企业也好，这些公司的动态你还是需要非常清晰的
3: 。嗯
2: ，这样听下来感觉达尔文跟我们分享了你的职场一路升级打怪的一个过程啊。软实力和硬实力都非常的重要。软实力的话，可能更多的是偏向你的沟通能力、表达能力，还有你的一个人脉关系。这个还是比较重要的。那硬实力这一块的话，更多就是一个可迁移的能力。虽然你可能之前是做新媒体，那后续你可以去做策划，那都是一个技能的一个迁移。那接下来我这边同样是一个来自我们听友的问题，想帮我们的听友问一下，如何去拒绝评级或者是其他部门指派给自己的工作任务呢？<咳>
0: 这个我觉得可能每天都会遇到这样的一个场景啊。如果是评级的话，那我觉得这个可能就让你的 leader 来判断就好。如果是其他部门指派的工作的话，那我觉得这个可能也是需要去就这个事情本身去做一个判断。如果你觉得它是一个有价值的事儿，并且你能够跟它完成一个目标的共识，大家讲清楚了这样的一个事情如何分工、如何去呈现、如何去拿到对应的结果，我觉得是如果你判断能接受，那就可以选择去接。但如果这个事情你判断不能接受的话，我建议还是跟你的直属 leader 去沟通好。你讲清楚你对于这个事情的判断是什么，就为什么不想接或者不能接，而不是简单的一跟你的一个直属 leader 说，哎，这个活我不想接，而其他一句话没用。我觉得这是有问题的。而你应该告诉他这个活为什么我不接，不接的点是什么，你要表达出你的充分的一个理由。我相信这样的话会比较适合一些。
1: 对，但是在职场中会有这种情况在，就很多人他们就是已经越过你的领导，然后直接找到你说这件事情你要来帮我做，然后他就不知道该如何向自己的领导同步，或者是直接拒绝，就是他可能会怕伤了面子，啊、然后有的领导呢又是比较圆滑的，那他领导就说你自己看着办吧，那这种的话是怎么办呢
0: ？啊，是这样，我觉得。嗯，刚好最近嘛，最近我也经历了就是那个评级来给我指派活的这种情况，嗯、我也很简单。首先呢，我也不会直面的去拒绝他说，哎，这个活我干还是不干？我就先对齐一下，嗯，这个事情的背景是什么？然后目标是什么？想要达成的期望是什么？因为你的评级给你指派活也好，或者跨部门的一些同事给你指派活也好，其实利用的最多的是信息差。第一步肯定是需要收集完整的信息，这是第一步。那第二步呢，就是我觉得要选择一个适当的契机，去跟你的一个直属 leader 或者你的部门负责人去对齐一下这样的一个目标，这个目标是不是对齐的？达成这样的一个结果是不是符合预期的 ？OK， 如果说这个目标跟这个结果，你的直属 leader， 呃，他觉得是 OK 的，或者你的部门负责人觉得是 OK 的，那你其实这个时候拿到这个活的话，很简单，你已经让他知道这个事情是你在干，而不是别人在干。这种活儿呢，他是可以干的。但同样的，在这样一个场合里面，如果说你发现这个目标都是对不起的，那你也就暴露了这个人在用信息差针对你。你的直属 leader 也好，你的部门负责人也好，他们也不会傻到说这个事情就这样摁在你头上让你去干。我相信他也会去做一个判断。如果说最终还是说，哎，这个活儿明明被打了信息差，但是还是让你去做，那我就觉得这,这就是典型的欺负老实人。那还是那句话，会哭的孩子有奶喝。所以你该拒绝的时候还是要直接拒绝，你就明确一下自己工作的边界
1: 。我觉得要是能拒绝还是要拒绝，要不然你开了这个头，会有越来越多的其他部门的工作找到你的。嗯
0: 、是
2: 的，这里又想起了刚刚我们讨论的要不要和同事做朋友。这边的建议就是不要跟同事做朋友了，你就可以很好的去拒绝掉你的评级的同事给
1: 你指派的工
2: 作任务。
1: 那还想问一下达尔文啊，就是如果说我们作为普通员工，想要在职场上持续晋升和得到更多机会的话，我们应该如何去规划？比如说，如何去挖掘和找到更适合自己的一些职场选择呢？嗯、是不是要提前五年这样子的规划这样子
0: ？嗯，我觉得有这样一个长期的规划是非常好的，但是往往这样的规划其实很难具体拆解到每一步。而我更多的建议还是先看一个方向。就是选择一个相对比较确定的赛道，不管是做电商运营、游戏运营、广告运营，我觉得先选一个赛道，你要在这个赛道里面去去做深耕。其次的话，我建议还是先把眼前的小事情做好。就往往很多人他叫眼高手低，就是当你没有去证明你能够有能力把一件事情做好的时候，其实你的直属 leader、你的部门负责人是不太放心把一些重要的项目放在你手上的。而往往能够得到重要、能够得到晋升机会的这些人，在重要的项目上拿到结果的这些人，而之所以他们能够拿到这样的一个项目，当有一小部分人啊，他确实是因为是老板的嫡系或者老板自己人，这是必然存在一定概率的事情。但假设我们不是这样的一个人，我们在一个相对比较普通的环境里面去，那我建议还是去把呃事情做做好，并且就像我说的嘛。就是你除了事情做好之外，还要做漂亮，让你的老板知道这个事情你不仅能完成，而且能够完成的漂亮。你能够在他的视角上，甚至甚至是他的加一加二的视角上面去来看这个事儿，我觉得可能会更重要一些。职场晋升的话，它其实还是叫做有一定的技巧的，所以它并无完全说是需要被动的去接受这样的一个事情，而是更多的通过日常的一些工作的积累，主动的沟通。然后一些项目结果的复盘跟包装，我觉得这还是非常能够有机会去博到一个比较好的项目，哪来有一个好的结果，然后得到一个比较好的晋升机会的
1: 。听了达尔文这个，我觉得作为普通打工人，我们从个体出发，就是我们还是要保持终身学习的这种驱动性的，然后提升自己的软实力和硬实力，这样的话，在职场中，就是可能性会更多，可选择性也更多。那也感谢达尔文今天分享的职场避坑相关的经验。那感觉职场确实也比较复杂，就是我们作为普通人可能要学会打怪升级。那也希望分享的这些实用的职场经验能够助力大家龙年工作都能够顺利开展，也祝大家顺风顺水、顺财神、有钱有闲，职场人。
2: 是的，如果你喜欢这期的节目的话，也欢迎大家评论、分享、点赞和收藏。那欢迎大家在评论区留下你的职场避坑小妙招。如果你对我们的节目非常感兴趣，且想加入我们的听友群，记得在 show notes 处和评论区找到我们制作人晴朗的联系方式。那这期我们就先聊到这里啦，我们下周二不见不散，拜拜，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。